0: 绘声绘色
1: ，绘色绘声
0: ，跟我们一起探索绘本的世界吧！
1: <笑>小朋友们好，我是小月儿
0: 。大朋友们好，我是月儿妈妈。欢迎收听《绘声绘色》
1: 。妈妈，我们今天读点啥？
0: 绘声绘色，绘色绘声。Hello， 你现在收听到的是一档关于绘本阅读的亲子播客，我是主播程程。这一期呢，我来跟你聊聊关于性教育这个话题。为啥想谈一谈这个事儿呢？就是第一期播客发上来之后啊，我发给很多妈妈朋友们听，他们很多人就说，恨不得马上想听到第二期，让我别废话。多给他们推荐点绘本，但是我这个播客不仅仅说是为你推荐绘本，更重要的是说如何进行一个亲子共读，如何建立良好的亲子沟通渠道。然后呢，我就继续追问了他们关于亲子共读的时候有没有遇到一些不好解决的问题。然后第一位给我回答的小姐妹，她就说她目前最不会的就是怎么给她的儿子进行性教育。我的这位姐妹呢，是一个儿子刚满三岁的九零后上海宝妈。我不禁就感慨，这果然是九零后宝妈的时代了。现在越来越多年轻的父母在性教育方面已经越来越看重了，这也给我们当代的性教育方面一些很积极的信号。所以说呢，这一期我打算和你好好聊一聊，如何给孩子进行性教育，以及如何进行性教育绘本的亲子共读。
1: 叔叔阿姨，如果你也有想听我妈妈讲的东西，就要举手。哦，不对，就
0: 请留言
1: 。
0: <笑>之前看过一些很尴尬搞笑的段子，就是说小的时候，电视上一出现亲密的镜头，爸妈就会让我们去倒水，结果一晚上可能倒好几次水。这其实给到我们在幼年的时期一种信号，就是说爸爸妈妈在感受到一种难为情，那我们可能会理解为是不是两性关系的情感表达就是羞耻的，所以是不是又会造成了一种误区，就让年幼的我们分不清楚爱的表达、性的表达，是不是在男女交往这里面的这种亲密的表达都属于性的表达呢？那这又会不会都是一种下流的、肮脏的？那在这种情况下，耳濡目染，年幼的我们会不会对于爱的概念就会有所扭曲？然而事实情况又是什么呢？其实表达爱的方式会有情感、有话语、有拥抱、有接吻，以及其他更亲密的一些身体接触。那其实这种传递出去的爱的表达，本该就是一件非常美好的事儿啊。我们有时候也会在网上看到网友们吐槽说：“爸妈禁止你早恋，不许你过早谈恋爱。”结果上大学以后，爸妈又特别着急，让你抓紧找男朋友、找女朋友，恨不得毕业就结婚。然后在过年过节的时候，又是不断的要去应付相亲局，这类事情似乎已经很常见了。我不知道你会不会也跟我有一种同样的困惑？那这些主动或者说被动结婚的年轻人们，真的最后会有 happy ending 吗？他们是真的明白了什么是爱，什么是性了吗？真的知道了如何爱人，如何被爱吗？那那些厌女恐男不愿意进入亲密关系，是不是因为不想进入性教育缺失的亲密关系中呢？在面对性暴力、性别暴力，尤其是对于女性来说，我们无处可逃。回过头来，你再跟我一起感受一下，最终我们的幸福指数是和什么相关呢？是物质条件吗？那最最直接相关的应该是我们的亲密关系，就是我有爱的人，我爱的人也爱我。那我们从小读童话书，王子爱公主，公主很美丽，王子很潇洒，他们相互爱慕。那爱是因为长得漂亮吗？在这些教育中，其实深深的印刻着我们自己的一个价值观。那这些童话故事的结尾通常是王子和公主永远幸福的在一起了。那爱情真的都会永远甜蜜吗？爱情是不是会有酸甜苦辣呢？是否又会有伤害呢？为什么我们之前说看琼瑶剧长大的女生在婚姻中就会容易失望？因为如果我们赋予了爱情极度的美好，那有多少人又能达到我们的预期呢？所以说，性教育的根源是什么？是爱的教育，是价值观的教育。那我们为人父母就有基础的责任，教会孩子性教育的知识，我从哪里来，我生命的本源问题，还要教给孩子什么是爱，如何爱，引导孩子明白如何跟异性相爱，如何跟异性相处，如何收获自己的幸福的人生。所以说，虽然儿童性教育的对象是孩子，但是家长才是最需要先去接受性教育学习的人群。现在切入一波回忆杀哈，想一想你曾经经历过的性教育是怎么样的？在我这儿哈，我们当代90后回忆起自己经历过的性教育，可能，呃，第一反应就是一种生理课。那个时候我们的性教育好像被社会窄化成为了人与身体的一种关系。如果说性教育是有来自家庭和学校两个渠道的话，那曾经我们从家庭接受到的性教育，可能就几乎没有，或者说是碎片化的。比如说那个时候，可能有些家庭会对女孩的性教育提倡的一种守真型性,性教育，就是说女性要洁身自好，不能婚前发生性行为这些。那学校方面呢？学校方面接受到的教育其实就是生物课，认识男生还有女生的一些生殖器构造。我还依稀的记得那个时候应该是中学，然后大家在听这几节相关课程的时候，班级的气氛都非常的微妙，也不知道是不是我内心比较羞赧呢，还是当时班级同学们都是这样的感觉，甚至老师都不大会去讲那几节课的内容。那除去家庭和学校这些方面，我们剩余的一些性教育可能就是一些碎片化的教育了，就是在青春期的时候。在网络或者是电视上看到一些零星的东西，然后慢慢的逐步凑成了自己的一些性认知。所以说，现在我们长大了，回想起曾经那些年幼时候的一些情况，你有没有一种感受？就是我们当时因为性教育的缺失和不足，反而让那个懵懂的我们有了一种猎奇的心理，去探索那些性教育的碎片化知识。那现在，纵观我们国家这几代孩子接受到的性教育来看， 8 0后、90后、00后，可以发现其实变化进步并没有那么大，尤其是在学校教育和学科社课教育方面，并没有明显的提升。但是我们的生活中呢，或者说网络中对于性的信息却是呈现了一种爆炸式的增长，这势必就会形成一种孩子自身的认知水平和周围信息化知识一种不对等的矛盾。所以，就这个情况来看，无论我们有没有准备，我们的孩子已经在接受性教育了
1: 。在幼儿园里听小珍姐姐讲故事，在家里听妈妈讲故事
0: 。幼龄的孩子在幼儿园听故事接受教育，在家里和妈妈一起读绘本，感受这些知识。那在性教育方面，我就姑且把它分为正规教育和非正规教育。正规教育呢，就是我们通常意义的幼儿园的学校的教育。目前我们国家公立学校的国家级课程中，其实并没有对性教育独立设课，这就会使得学校的一些正规教育就无法监测到对性教育的效果的一些数据。现在学校在性教育方面的做法，通常是一些融合课程，比如说和体育与健康、生物。道德、法治、社会实践、生理安全这些课程的一种融合，那这种融合的方式，对于我们国家性教育方面，其实已经是有了一些进步了。但是在分不同的学段进入不同的融合课程以后，那教育教学的效果怎么样，这些都无从监测呀。所以说，关于孩子的性教育，还是需要我们家校合力，甚至家庭是占了一个很大的头。这就说到了我刚才说的另外一个方面，就是非正规教育，也就是我们说的家庭教育、亲子沟通。之前看过一些调研，现在已经有小学二三年级的孩子开始看黄片了，然后并且他们会讨论，那他们讨论的对象肯定不是我们父母嘛，肯定是他们同伴之间讨论。这其实就不能给孩子一些正确和积极引导啊。说的露骨一点，孩子一开始接受黄片，他可能就好奇。那人的性交就是这样的吗？毕竟孩子没有真实经历过嘛。那片子里可能还会涉及到夸张、暴力、不尊重女性这些情节。那如果这些画面在孩子的脑海里形成了印象，那对他就是一种误导，甚至是有所伤害的。我们目前可能处在一个比以往更需要性教育的年代，因为我们随处可以看到和性沾边的广告，比如说我点的炸鸡外卖。那些塑料手套的包装就是一个避孕套的样子，所以目前我们不能用小时候爸妈的理念，啊，就是不用教育孩子，长大就懂了。我们现在的时代不同了，接受信息的方式也不同了，我们交往交友的方式也不同了，所以我们现在应该是比以往都更需要给孩子一个正向的引导，而不是让他被环境所误导。
1: 妈妈，我是从
0: 哪来的？那我该在孩子几岁的时候对他性教育呢？是不是越早越好？其实孩子的性教育，无论咱有没有开始，我们都在给孩子做了。从孩子出生开始，已经在接受我们家长对于性的看法还有观点了。孩子最早问的关于这类的问题，可能就是“妈妈，我从哪儿来？”这个时候你是怎么给孩子回答的？我记得小月儿在三岁进入幼儿园回来以后，她经常就会给我叨叨，说男生去男厕所，女生去女厕所，妈妈是女生，爸爸是男生，这样诸如此类的车轱辘话。那你的三岁的宝宝是不是已经具备区分男生和女生的能力了呢？之前有听别的宝妈说过。就是孩子在刚去幼儿园的时候，会有男生偷看女生小便，女生偷看男生小便这种事情，这实质就反映出来家长在性教育上的一个疏忽，孩子在性别教育上都存在了模糊地带。最早的时候，我们国家把开展性教育的官方说法叫青春期教育，这个原因呢，一个是因为那个时代我们认为性这个词儿它不应该放在标题中。另一个原因是，那个年代我们认为性教育主要是应该在青春期再开展。后来随着我们性教育意识越来越普遍，大家也开始接受一些性教育研究者提出的概念，就是说我们性教育从我们出生就开始了，只是说可能不同年龄层不同的认知表现，伴随着我们要给孩子进行的性教育的内容的深度还有广度不同，比如说。孩子在五六岁的时候，他可能就不仅仅是清晰的知道我从哪里来，他还会问你我是怎么进入你身体的，我又是怎么从你身体里出来的。这些即使我们不跟孩子说，孩子一定会从其他的渠道来了解、来接受的。性教育其实与我们其他知识类教育是一样的，是孩子与生俱来需要懂的一种权利，所以我们是要把这个机会留给我们自己。来给孩子接受正确的教性教育的一个观念呢，还是说让孩子去社会的汪洋大海中自己学习呢？那说到这儿，你还在谈性色变吗？我们又要如何缓解性教育中的尴尬呢？我们现在和孩子谈性教育。大部分父母还是会存在不自然的这种情况，这可能就跟我们长期在性教育不自然的环境中长大，这是有关系的。比如说，我们说小鸡鸡会比说阴茎自然的多，这其实就侧面导致让我们的孩子感受到，父母在说与性有关的词语的时候，他会不舒服，这就可能会让孩子在某些时候他无法清晰的告知我们。一旦发生在他们身上有性侵害或者性虐待，孩子们就会羞于启齿，无法告诉大人。所以，我们就要在最开始学习的时候用正确的身体名称，让孩子容易跟自己的身体相处。现在我之所以可以跟你聊性教育这个话题，其实不仅是说我们时代在进步，另一个角度来看，也是我们越来越多的年轻人愿意接受性教育，也不想让自己。曾经的遗憾发生在孩子身上，所以我们在做儿童性教育的前提是先要接受对于我们成年人的性教育。那我们成年人在对自己、对孩子开展性教育的时候，一定不要把它窄化成了生理卫生的教育。性教育其实涉及到生理、心理、性别、文化、社会发展等等。比如说，从性教育我们可以认识到性别平等。进而又认识到什么是性别，以及社会性别是如何构建的，再到每一个人在社会性别的构建中，他所受到的影响是什么。比如说，我们从性别平等的角度来考虑，那全职太太们，他们在家中的劳动，那是否可以说成是对社会有用的贡献呢？那全职太太的价值是否该被认可呢？如何在家庭成员中体现他们的社会认同呢？如何来体现这个性别平等？性教育都是可以做出很大贡献的，它可以帮助孩子学习到如何做到性别平等，如何尊重不同性别的人，如何预防性别暴力。那同样的，网络信息性侵害、性剥削、线下见面这些如何做？孩子不是天生就有的，一定是通过教育来避免的。另外再说个个例，之前看过一个调查。就是目前我们国家可能有 10% 到 15% 的人存在不孕不育，那这些 15% 的人中，是否可以从未来降低比例？那接受了良好的性教育，在幼年时期就让孩子明白如何保护我们的生殖系统，是不是在某些程度上，在某些个别问题上，就可以从最早期来及时避免一些不好的情况发生呢？那现在就切入这个关键问题了，我们父母如何给孩子开展性教育呢？我们前面已经聊到了，性教育是从我们出生就开始了。那在孩子不同的年龄层、不同的认知表现，我们要给孩子进行性教育内容的深度和广度不同。嗯，在这里我想提醒你，我们在开展性教育的时候，一定是一个很随意、很放松的状态。而不是说把孩子拉过来，像要学习了、要做作业、要上网课一样，很有仪式感的样子，就好像我们要很正式的开始这件事儿了，这样是不行的。性教育是伴随着我们回答孩子每一个问题，在不经意中进行的一个教育。当孩子问的问题我们也不知道答案的时候，就不要瞎编理由或者说敷衍，一定要和孩子一起来寻找答案。性教育传递出来的就是我们的价值观和我们的态度。另外呢，我们可以搭配一些辅助工具来完成我们的性教育。那最好的性教育工具就是绘本。那在下一期的内容里，我就会给你推荐一些优质的性教育绘本，他们分别适合什么年龄段、什么认知水平的孩子，然后来和你聊一聊如何和孩子们一起读这些性教育绘本。也会给你场景还原一下，我和小月儿在亲子共读性教育绘本中发生的一些有趣的故事，然后在复盘这些故事的时候，可以给到我们家长的一些启发。叔
1: 叔阿姨、哥哥姐姐，下一期我就要跟妈妈一起读绘本了，一定要来听呀！
0: 他们会真来吗？会的。<笑>欢迎你订阅《绘声绘色》专辑，有任何想法都欢迎在评论区留言。我们下期再见。